0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Heute Episode 2, die praktische Durchführung. Ja, Hi. Willkommen zurück bei Episode 2 dieses Podcasts. Mein Name ist Daniel Bernhard, alias Mr. B. Wenn ihr schon die erste Episode dieses Podcasts gehört habt, dann wisst ihr ja schon mal im Groben, worum es dann hier geht. Und zwar habe ich ähm, Silvester diesen Jahres einen Entschluss gefasst und wollte meine Ernährung umstellen und auch mehr Sport machen. In dieser Episode soll es nun darum gehen, euch die praktische Durchführung zu erläutern. Das heißt, was habe ich wirklich jetzt konkret gemacht und was habe ich auch bisher durchgehalten. Ja, fange ich einfach an mit dem regelmäßigeren Sport machen. Ich habe ja in der Episode 1 Schon erläutert, dass ich laufen gehe. Das sagt ja auch der Titel dieses Podcasts, Laufcasts. Es wird sich höchstwahrscheinlich hier um Laufen drehen. Ja, ich habe mich dazu entschieden, mit dem Laufen wieder anzufangen und mache das morgens vor der Fahrt ins Büro. Das heißt, jeden Montag, Mittwoch und Freitag, weitestgehend, wenn ich es schaffe, versuche ich morgens vor der Arbeit laufen zu gehen. Das bedeutet für mich, der Wecker klingelt um 5.30 Uhr, ziehe mich an mit meinen Laufsachen und bin dann kurz vor 6. Soweit fertig, angezogen mit der kompletten Montur, dass ich auf meine morgendliche Runde gehen kann. Am Anfang bin ich natürlich noch nicht so lange gelaufen, noch nicht so weit gelaufen. Das heißt, ich habe am Anfang so um die sechs Kilometer gemacht. Ja, bin, habe dazu eine Dreiviertelstunde gebraucht und kam dann von meiner Laufrunde nach Hause, konnte mich dehnen, in Ruhe duschen und habe dann die Familie geweckt. Die sollen natürlich bei der ganzen Aktion nicht zu kurz kommen. Das heißt, wie für jeden Familienvater, heißt es auch bei mir Family First. Das heißt, wenn irgendwas mit der Familie ist oder so, dann fällt das Laufen auch aus. Aber bislang hatte ich Gott sei Dank immer die Möglichkeit, meine Laufeinheiten äh, so weit durchzuziehen. Außer natürlich, ich bin krank. Aber dazu komme ich auch noch. Gut. Ja, die morgendlichen Laufeinheiten. Montags, mittwochs und freitags. Ich habe letztes Jahr schon einmal versucht, wieder mit dem Laufen anzufangen, beziehungsweise bin dann auch wieder gelaufen und bin letztes Jahr als Technik-Nerd, sagen wir mal, auf die Nike-Plus-Geschichte gestoßen. Ich weiß nicht, wem von euch das jetzt allen was sagt, Nike-Plus. Es gibt halt eine Art Zusammenarbeit zwischen Apple und Nike und die haben dann so einen Sensor, der sich Nike Plus nennt, der arbeitet zusammen mit dem iPhone oder auch mit einem iPod Nano, wenn man einen entsprechenden Empfänger dafür hat und der kann die Schritte mitzählen, die man macht, also der wird im Prinzip im Schuh platziert, wenn man Nike Schuhe hat oder man kann sich auch für ganz kleines Geld einen Clips besorgen, den man sich einfach so ans Schuhband binden kann und dann kann man diesen Sensor dann auch mit allen anderen Laufschuhen benutzen. Ich hatte letztes Jahr noch meine alten ASICS laufschuhe das heißt, ich habe diesen Clips mir gekauft, den Sensor daran befestigt und dann mein iPhone so eingestellt mit diesem Nike Plus äh, GPS, äh, nee, es war noch nicht Nike GPS, sondern es war ähm, Nike plus iPod. Das heißt, dieser Sensor hat dann zusammengearbeitet mit meinem iPhone und der Sensor hat halt mitgeteilt, ich habe so und so viele Schritte gemacht und dann hat das iPhone gerechnet, die Schrittlänge war so und so. Also war das ungefähr so und so viele Kilometer. Die konnte man dann hinterher am Ende der Runde auch ähm, noch kalibrieren. Das heißt, man konnte, wenn man wusste, die Runde war nun wirklich so und so lang und der Schrittzähler hat halt zu kurz oder zu lang gezählt, konnte man das auch noch kalibrieren. Ja, mit dessen Hilfe habe ich halt wieder angefangen mit dem Laufen, sozusagen dann auch wirklich abspeichern zu können, wie lange bist du denn gelaufen, wie lange bist du gelaufen und so ein bisschen Statistik zu betreiben. Die ganze Geschichte synkt sich dann über iTunes mit der Nike Running Webseite. Das heißt, wenn man da so einen Account hat, kann man das einfach da hochladen. Und hat dann immer eine schöne Übersicht über die gelaufenen Kilometer, die Läufe, die man gemacht hat. Man hat dort auch die Möglichkeit, ähm, sich vorher Strecken zusammenzuklicken. Das heißt, es gibt so ein kleines Streckentool, nennt sich das. Das ist natürlich unterstützt von Google Maps. Und mit diesem kann man halt auf einer Karte seine, seinen Laufweg zusammenklicken und weiß dann hinterher auch, aha, das sind zum Beispiel 6,5 Kilometer. Wenn man dann hinterher 6,5 Kilometer gelaufen war, konnte man seinen Lauf dann halt auch mit, diesem, mit dieser abgespeicherten Strecke kombinieren. Das heißt linken und dann hat er halt mitgezählt. Mr. B ist diese Strecke schon dreimal gelaufen. Schnellster Läufer auf dieser Strecke ist Mr. B mit der und der Zeit. Oder aber, wie es bei uns jetzt der Fall ist, mein Nachbar von schräg gegenüber benutzt auch Nike Plus hat äh, auch mal meine 8 Kilometer Strecke, die ich da gespeichert hatte, ausprobiert. Das ist, kann man entscheiden, ob das öffentlich sichtbar ist. Und der hat die Strecke dann schneller gelaufen als ich. Viel schneller. Das heißt, ähm, dieser, dieser ähm, ja, sagen wir mal, Meilenstein wird länger bestehen bleiben, also die Zeit werde ich so schnell nicht unterbieten, aber ich bin immerhin noch der Läufer mit den meisten Läufen auf dieser Strecke. Ja, das heißt, man kann kleine Wettkämpfe aufsetzen, untereinander hier, das heißt, ich könnte jetzt mit meinem Nachbarn hingehen und sagen, pass auf, wir versuchen einfach mal, wer von uns beiden hat in den nächsten vier Wochen am meisten Kilometer gelaufen oder so, kann man sich halt eigene Wettkämpfe erstellen, abspeichern und einladen oder aber man nimmt an globalen Geschichten teil. Letztes Jahr habe ich teilgenommen an USA gegen Europa und ich glaube Europa hat sogar gewonnen, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Alles in allem ist es halt eine Motivationshilfe wirklich laufen zu gehen. Es gibt verschiedene Level bei diesem Nike Plus, das heißt, wenn man startet, startet man im gelben Level und Je nachdem, wie viele Kilometer man schon gelaufen ist mit Nike Plus, ähm, gibt es dann, also steigt man im Level auf. Ich bin mittlerweile im grünen Level angekommen. Das grüne Level ist, glaube ich, von 500 Kilometer bis 1000 Kilometer. Und ich bin irgendwo so mittendrin bei 580 oder 600, irgendwie sowas. Ja, mit dieser Nike... Plus-Geschichte bin ich halt letztes Jahr wieder gestartet, aber, wie es immer so ist, relativ unregelmäßig. Im Sommer bin ich natürlich ganz gerne gelaufen, weil es war ja schönes Wetter. Wenn es dann dazu kam, dass das Wetter nicht so gut war, habe ich mir dann morgens zweimal überlegt, ob ich wirklich aufstehen sollte oder nicht. Und auf Dienstreise habe ich meine Laufsachen auch noch nicht mitgenommen. Und dementsprechend ist dann öfter mal die Laufeinheit einfach ausgefallen. Das sollte sich jetzt in diesem Jahr ändern. Ich wollte wirklich versuchen, meine Laufeinheiten regelmäßig zu gestalten. Das heißt, wenn ich nicht gerade krank bin, wenn ich gerade irgendwas mit der Familie ist, mich wirklich ja, in den Hintern zu treten und hinzugehen und wirklich meine Laufeinheiten durchzuziehen, auf einer regulären Basis und deshalb habe ich dann auch in diesem Jahr meine Laufsachen auch mit auf Dienstreise genommen. Die erste Dienstreise in diesem Jahr hat mich nach Edinburgh geführt. Ich habe dort an einer Uni unseren Kunden besucht und war für eine Woche dort vor Ort. Das heißt, wie meine guten Vorsätze mir dann vorgeschrieben haben im Prinzip, ähm, nimm deine Laufsachen mit und geh zumindest zwei oder dreimal laufen, damit du mit deinen Laufeinheiten da auch wirklich weitermachen kannst. Dabei hat mir wiederum Nike Plus ganz gut geholfen. Ich habe dieses Streckentool, das du vorher angesprochen angeschmissen. Und habe einfach geguckt, welche Strecken gibt es denn da vielleicht schon in der näheren Umgebung. In Edinburgh hatte ich Glück, dass ich auch auf dem Campus wohnen konnte. Das heißt, ich bin dann einem Gästehaus untergekommen. Und habe dann über diese Nike Plus ähm, Map It Geschichte eine 4 Kilometer Runde gefunden. Hat also gedacht, okay, die kannst du ja dann auch zweimal laufen. Äh, sieht ja ganz gut aus. Mach das mal. Jetzt war es so, als ich dann vor Ort war, bin ich dann auch tatsächlich laufen gewesen, nicht morgens, da habe ich ja keine Familie bei gehabt und so. Da konnte ich dann nachmittags nach der Arbeit meine Laufsachen überschmeißen und loslaufen. Und da war es dann leider so, beim ersten Lauf habe ich den Weg nicht so ganz gefunden. Also das iPhone startet dann diese... Nike Plus GPS Geschichte, das heißt, das kann jetzt mittlerweile per GPS tracken, wo ich denn hergelaufen bin. Und ich habe dann nicht versucht, gleichzeitig nochmal irgendwie über Google Maps oder sonstiges während des Laufens nochmal den richtigen Weg zu finden. Das heißt, ähm, beim ersten Mal bin ich eigentlich eine völlig andere Runde gelaufen, als die, die ich mir vorher auf, äh, ausgesucht hatte. Bin dann aber einfach so lange um den Campus, durch den Campus, kreuz und quer gelaufen, bis ich äh, zumindest meine sechs Kilometer, glaube ich, waren es am Anfang, voll hatte. Und bei der zweiten Laufeinheit war es dann aber ganz, ganz gut. Da bin ich nämlich ähm, losgelaufen und habe auf den ersten 500 Metern oder so eine Laufgruppe eingeholt, die sich da auch regelmäßig trifft und nach der Arbeit läuft. Und diese Laufgruppe hat dann quasi diese Runde bei Nike Plus erstellt und wusste natürlich dann genau, wo sie herlaufen musste. Das heißt, ich habe mich einfach dazugesellt und bin mit denen dann die Runde gelaufen. Das war ganz angenehm. Die wussten halt, wo es lang geht und ich musste da nicht alleine gucken, finde ich jetzt wirklich die richtige Runde, bin ich richtig abgebogen, wo komme ich hinterher raus. Ja, das heißt, wie gesagt, das war echt hoher Zufall und am Ende für mich dann ganz gut und erfolgreich. Ja, während meines Aufenthalts in Edinburgh bin ich dann wie gesagt dreimal gelaufen. Also als ich dann zurückkam, war ich natürlich sehr stolz auf mich, dass ich auch auf Dienstreise meine Laufeinheiten durchgezogen habe. Ja, die Woche später oder die Woche drauf, das heißt ich bin... Freitagsabends abends nach Hause gekommen und samstags nachts sind wir dann in Urlaub gefahren mit der Familie. Wir waren eine Woche in Skiurlaub in den österreichischen Alpen. Und auch in den Urlaub habe ich meine Laufsachen mitgenommen. Da wir halt zwei kleine Kinder haben, wusste ich im Vorfeld, ich komme nicht dazu jetzt eine Woche lang die ganze Zeit oder den ganzen Tag über Snowboard fahren zu gehen, auch wenn wir meine Schwiegermutter mitgenommen haben. Das heißt, ich musste, ähm, ja nicht ich musste, sondern ich, ich wollte schauen, dass ich auch trotzdem dann noch meine Laufeinheiten mache, dass äh, der Sport in der Woche auch nicht zu kurz kommt. Neben langen Spaziergängen im Schnee, Schlittenfahren, Schneeballschlachten und so weiter mit den Mäusen. Aber ich wollte halt trotzdem noch die Laufeinheiten für mich machen. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe die Sachen mitgenommen, bin dann auch morgens wieder laufen gegangen. Als ich wieder zurückkam, habe ich Brötchen mitgebracht für die gesammelte Mannschaft und dann konnten wir in Ruhe frühstücken. Was ich allerdings nicht bedacht habe, ist, dass Laufen in den Alpen natürlich etwas anderes ist als Laufen zu Hause. Hier bei uns im Ruhrgebiet ist es halt relativ flach, es gibt kleinere Anstiege, wo man sich dann so ein bisschen abkämpft, aber das war's. In den Alpen war es halt so, es war schon relativ hügelig. Das heißt, das habe ich am Anfang unterschätzt. Ja, aber habe die Laufeinheiten dann trotzdem durchgezogen und war dann wieder sehr stolz auf mich, als ich zurückkam und konnte sagen, ich habe dann tatsächlich meine Laufeinheiten auch in der Fremde, in Anführungsstrichen, durchgezogen. Ja, kommen wir dann zum zweiten Punkt dieser Episode und auch der praktischen Durchführung und das ist die Ernährungsumstellung. Ich habe jetzt, ich glaube ich habe es in der letzten Episode auch schon angesprochen, nicht total ungesund gelebt, aber es war halt auch schon mal das ein oder andere Mal ein Fast -Food Restaurant unseres Vertrauens mit auf dem Speiseplan oder aber viele Kleinigkeiten zwischendurch, das heißt hier mal was zu schnabulieren, da noch mal ein bisschen was am Abend vom Fernseher noch mal ein bisschen was geknabbert und so weiter und so fort. Ja, und das wollte ich einfach rigoros ändern. Ich habe mich dann entschlossen, jetzt in der ersten Zeit, in den ersten Wochen Süßigkeiten komplett zu streichen, das heißt auf Süßigkeiten komplett zu verzichten. Und ja, ansonsten auch gesünder zu essen. Das heißt, ich habe versucht viel Gemüse zu essen, ich habe versucht Obst zu essen und dementsprechend halt weniger Fleisch, ab und zu mal ein bisschen Fleisch und auch die Kohlenhydrate also die Sattmacher, sowie die Kartoffeln, Nudeln und Reis habe ich am Anfang erstmal sehr stark reduziert. Das heißt, wenn es das als Beilage gab, habe ich so drei, vier Gabeln genommen Maximal Und das war's. Ja, Dann habe ich durch Zufall zusammen mit meiner Frau eine Sendung beim Markt gesehen, im WDR. Und die haben im Prinzip eine Reportage gemacht über so Vitaminpräparate und Vitaminzusatzgeschichten äh, per Pille. Und da kam dann halt raus, dass die dann zwar die, den entsprechenden Vitamingehalt haben, drauf steht, aber dass Obst und Gemüse natürlich noch 997 andere Inhaltsstoffe beinhalten und das immer noch eigentlich die bessere Wahl ist. Und da gab es dann eine Devise, wenn man nicht genau weiß, ob man denn jetzt genug gegessen hat und wie viel und so weiter, da gab es dann halt so eine Daumenregel und die lautete 5 am Tag und so bunt wie ein Regenbogen. Das heißt, man sollte mindestens fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen. Und halt so bunt gemischt wie ein regenbogen ja, gelbe banane grüne kiwi roter apfel blaue aubergine und so weiter ja auch dieses konzept gefiel uns ganz gut so dass ähm, wir dann oder meine frau und ich dementsprechend ein bisschen eingekauft haben meine frau hat auch äh, mitgemacht dann mehr gemüse zu essen und auch Abends vom Fernseher habe ich dann gar nichts mehr gegessen. Meine Frau hat dann zumindest äh, die Knabbereien weggelassen und hat sich dann zum Beispiel eine Möhre gestiftelt und die mit Frischkäse dann so als Dip gegessen oder sowas. Ja, auch auf Dienstreise habe ich äh, morgens ganz normal da in dem Hotel, in dem Gäste äh, Gästehaus Gefrühstückt. Das Frühstück war gut und reichhaltig, sodass ich mir eigentlich das Tablett vollgepackt habe und die Hälfte davon mir dann für abends aufgespart habe. Und während des Trainings des Kunden vor Ort habe ich dann mittags äh, nicht zusammen mit dem Kunden gegessen. Das heißt, die wollten sowieso dann nochmal ihre E-Mails checken und so weiter und so fort. Wir haben da eh nicht zusammen gegessen. Ich wäre dann sonst alleine essen gegangen. Und dann habe ich einfach mal da das Mittagessen weggelassen und habe dann mir abends die Sachen, die ich mir vom Buffet mitgenommen habe, noch mal äh, zurecht gemacht und habe das gegessen. Ja, und das war dann auch okay so. Auch im Urlaub habe ich versucht, die Geschichte durchzuhalten. Das heißt, wir sind dann auch mal abends essen gegangen, alle Mann. Da habe ich dann natürlich auch mir etwas Vernünftiges bestellt, habe das auch aufgegessen, habe dann auch noch die ein oder andere Gabel von dem Essen meiner Kinder noch mal mitgege mitgegessen, weil man das ja sonst nicht wegschmeißen lässt. Und das mal zu probieren war alles sehr lecker, aber wie gesagt halt alles in Maßen. Und am nächsten Tag die, ähm, das Bewusstsein wieder zu haben: Okay, jetzt hast du gestern halt ein bisschen geschlemmt, da musst du heute wieder ein bisschen drauf achten. Ja, und das habe ich dann versucht durchzuhalten. Wie gesagt, Süßigkeiten waren am Anfang komplett Tabu und wenn man das dann beides, also das regelmäßige Sport machen und auch die Ernährungsumstellung soweit durchhält, dann purzeln die Kilos am Anfang echt wie von selbst. Das heißt, ich bin ja Neujahr 2011 mit 104,3 Kilo in mein Projekt gestartet und habe dann relativ schnell am Anfang relativ viele Kilos verloren. Klar war es am Anfang in den ersten Tagen natürlich viel Wasserverlust, das weiß mein Kopf auch, aber das Herz sieht natürlich äh, jeden Morgen auf der Waage, äh, schon wieder was runter, super, die Hosen sitzen mittlerweile lockerer. Ja, ich hatte ganz tolle Erlebnisse, dass zum Beispiel meine Uhren mit Metallarmband jetzt auf einmal relativ locker saßen und um das Handgelenk herumschlackerten, sodass ich da ein Kettenglied rausnehmen musste jeweils. Dann hatten wir noch in der Firma ein Event, wo ich auch Anzug tragen musste. Das heißt, ich habe dann den Anzug angezogen, den ich normalerweise auch immer angezogen habe und der ist, glaube ich, Größe 106 gewesen und der saß relativ weit. Das heißt, selbst die Anzughose konnte ich mit geschlossenem Knopf dann auf einmal wieder ausziehen. Das heißt, die brauchte dann sowieso einen Gürtel. Klar zieht man zum Anzug einen Gürtel an. Aber es war dann halt so, dass ich auch in den Gürteln schon auf dem letzten Loch, das so locker saß, dass ich es fast hätte ausziehen können. Das heißt, das war natürlich nochmal eine super Motivationsspritze, zu sagen, hey, es geht in die richtige Richtung, mach weiter so, das äh, sieht gut aus. Wie gesagt, die erste Zeit purzelten dann die Kilos von alleine, sodass ich in der ersten Woche, äh, nicht in der ersten Woche, in dem ersten Monat äh, während des Projekts glaube ich schon über 5 Kilo abgenommen hatte und das spiegelt sich dann natürlich auch beim Laufen wieder. Es ist ein ganz anderes Körpergefühl, man schleppt halt ein bisschen weniger Kilos mit sich rum und baut gleichzeitig hoffentlich durch die regelmäßigen Laufeinheiten auch wieder ein paar Muskeln auf, sodass dann ähm, die Kombination aus beidem mir dann auch noch mal ein besseres Gefühl beim Laufen gegeben hat. Dass ich auch morgens gerne laufe. Mittlerweile ist es so, die biologische Uhr sagt morgens um 5.30 Uhr schon, hey, war da nicht was? Ich muss da nicht heute laufen. Und wenn ich dann einmal direkt aufgestanden bin, ohne den Wecker auch irgendwie weiterzudrücken oder so, dann bin ich da in so einem Trott drin, ziehe mich an. Und wenn ich dann vor die Tür gehe und losgelaufen bin, dann ist auch alles gar nicht mehr so schlimm. Ja, so viel zu dem Thema durchführung als ausblick auf die nächste episode kann ich dann sagen werde ich noch mal ein bisschen detaillierter auf mein projekt eingehen in form von was hat sich denn jetzt wirklich qualitativ und auch quantitativ verbessert? Das heißt, wie sind denn jetzt meine Laufeinheiten, die Laufzeit, die ich brauche für die Einheiten und auch die Gewichtsgeschichte weitergegangen? Wie auch am Ende der letzten Episode, würde ich am Ende dieser Episode ganz gerne nochmal auf Feedback verweisen. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mir mitteilen würdet, wie ihr das findet, was ich hier mache. Ihr könnt mir gerne Kommentare unter diesem Podcast schreiben. Ihr könnt mir Kommentare auf meinem Laufblog schreiben, das heißt die Webseite ist http laufcast.de, Da blogge ich halt in noch regelmäßigeren Abständen als dieser Podcast über meine Erlebnisse und Erfahrungen. Und da könnt ihr natürlich auch ganz gerne Kommentare hinterlassen. Oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail an Daniel@laufcast.de. at laufkast.de. Achso, bei Twitter bin ich auch zu erreichen unter dem Namen mr-b, also mr und dann würde ich sagen, schließen wir diese Episode jetzt, weil ich mir ja vorgenommen habe, die Episoden auch unterhalb der 30-Minuten-Marke zu belassen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr bei Episode 3 auch wieder dabei seid. Und wünsche euch einen schönen Tag.